0: Soluções em transmissão e transporte por correia. Intercel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Betsu.com, o seu canal de apostas esportivas. SP Super, o combustível que te leva no comum ao super especial. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. MF Energia Solar, rapidez e garantia na sua economia.
1: Minha gente, estamos começando e a gente começa falando que o Fortaleza empatou com o Sport no jogo de ida da final da Copa do Nordeste Tudo igual, tudo em aberto, poderia ter dado uma vitória se não fosse aquele golzinho no final Mas é isso, vantagem de jogar em casa na próxima partida e a chance de jogar ao lado da sua torcida Não é isso Anderson, ótima tarde Fala Anderson Oi só um minutinho agora vai.
2: Alô, Renato, oh, pronto. Agora, agora sim. Boa tarde a você, boa tarde. boa tarde Danilo, boa tarde amigo ligado aqui na Jangadeiro Band News FM. Pois é, poderia ter sido a primeira vitória tricolor, fora de casa, mas não veio. Ronald entrou, primeiro toque fez a falta, não foi um toque nem na bola, foi no um jogador do esporte, a jogada que originou o gol do Leão Pernambucano, resultado que deixa tudo em aberto para o jogo do domingo às 18h30 aqui na Arena Castelão. Mais de 55 mil torcedores confirmados para o duelo de domingo e o Fortaleza que daqui a pouquinho, mas é daqui a pouquinho mesmo, vai chegar a casa dos 40 mil sócios. São 39.968, então faltam apenas 32 dentro do programa o Tricolor de Aço ainda vai atingir esta marca.
1: É isso aí. O autor do gol do Esporte, o atacante Bill, que vinha atuando na Ucrânia. Rapaz, o homem o homem falou, não escondeu a emoção de poder voltar a marcar após o retorno ao futebol brasileiro. Pedi tanto adeus por esse gol, eu não vou chorar.
2: Sair de uma guerra e... É muito difícil para nós, a gente sai de casa em busca do nosso sonho. E passar por uma situação dessa, muito triste. E eu pedi tanto adeus... Começou esse gol para dedicar meus companheiros que estão
0: lá.
1: É, meu amigo, só o futebol, viu? Que emoção do garoto Bill. O primeiro toque na bola foi para empatar o jogo. Já já falar sobre esse gol, sobre o jogo também. Mas quem também atingiu a marca recorde no programa de sócios foi o Ceará. Ceará bateu 40 mil sócios, não é mesmo, Danilo? Ótima
0: tarde. Ótima tarde, Renato. Excelente tarde também para o Caio, para o Anderson, para toda essa galera ligada no futebolês. Já está agora acima dos 40.400. Bateu essa marca ontem de 40 mil sócios. E agora, muito foco na partida da terça-feira contra o Independiente. Enquanto conversamos, aqui na sala de imprensa do Ceará o técnico Dorival Júnior comanda um treinamento técnico para os seus atletas no campo do vovozão. Eu acompanhei o iniciozinho da preparação para esse treino com a colocação dos cones nos locais e com a conversa do Dorival com o grupo de atletas. Antes disso, eles fizeram um aquecimento no campo anexo. Entra na reta final a preparação do Ceará para o confronto da terça-feira uma vez que Dorival não dará folga nesse final de semana, jogadores estarão trabalhando aqui no Bobozão, tanto sábado quanto domingo e na segunda aí sim finaliza o treinador essa preparação para a primeira partida do Ceará pela Sul-Americana nesta temporada 2021.
1: É isso aí, isso e muito mais aqui no Futebolês até às 18 horas, então cola com a gente você que está no WhatsApp, a gente manda, lê a sua mensagem aqui, participa junto conosco. Vem com a gente porque até às 18 horas a gente vai falar disso. Copa do Mundo tem sorteio aí definido, já tem o um grupo do Brasil também. Vamos conversar com a gente, vem com a gente porque está só começando o futebol.
2: Você está ouvindo Futebolês.
1: 34662040 é o whatsapp do futebolês, a galera já tá mandando mensagem já tá participando ah, deixa eu ver aqui é... galera elogiando e criticando aqui o futebolês o José Nilson do São João do Tauap estamos aqui no bar do de Assis, cabeça calma Opa. ouro, gandula Adriano ah. e o dono do bar de Assis manda um alô pra nós, não tinha nenhuma pegadinha não nessa daí um abraço aí pra galera que está no Bardo de Assis, todo mundo acompanhando o futebolês. É, deixa eu ver aqui. O Mário do Cocó, ele está dizendo, a defesa do Fortaleza sempre leva muitos gols. De quem é a culpa? A gente vai conversar sobre isso. Fortaleza tomou um gol ontem no final do jogo. Já no finalzinho da partida, a, a equipe tricolor acabou tomando o gol. A, o Caio Fernandes. Tem pergunta já para o Caio. O Ellison, é o Zé Wellison, né? consegue suprir a Perda do Ederson, ontem ele jogou muito bem, a gente vai falar sobre isso também, perguntas do, da galera do WhatsApp 34662040, já agradece a todo mundo que participa, que está acompanhando a gente aí, seja no transporte público, voltando para casa, nessa sexta-feira ainda meio nebulosa também, né? com o tempo fechado, tem também a galera que está no carro, também... No metrô, em casa mesmo, já fazendo ali, se preparando para o final de semana. Vem com a gente, participa do Futebolês. E você que está no YouTube, também acompanhando o Futebolês com imagens, já deixa aí o like, já participa, já encaminha nos grupos de WhatsApp, porque a resenha hoje vai ser muito boa, falando do jogo de ontem, a prévia do jogo já de domingo, que vai sair, de onde vai sair o campeão da Copa do Nordeste. Então vem com a gente, porque o Futebolês está começando. Ao meu lado aqui, ele, Caio Costa, seja bem-vindo, ontem uma partida né, que a gente vai comentar bastante aqui, acho que foi muito nivelada, uma festa muito bonita da torcida do esporte lá na Arena Pernambuco. Fortaleza saiu na frente com um golaço do Zé Welleson, mas acabou cedendo o um empate no final. Caiu, uma ótima tarde. Muito boa tarde, Renato, Anderson, Danilo, todo mundo que está acompanhando a gente.
3: Foi um jogo de decisão, né? tecnicamente não foi um super jogo, mas com aqueles ingredientes de tensão, discussão, muita marcação. Um primeiro tempo que para mim o esporte foi melhor, apesar de talvez, depois daquela chance do, do Juba, que, que é criada a partir do errado do Landazoni, a outra grande chance de gol do, do primeiro tempo é, na verdade, aquela cabeçada do Sebádios. Então, Isso. Fica um equilíbrio em termos de chances. Mas com um esporte mais ativo. No segundo tempo, o Fortaleza volta melhor. Principalmente após as substituições do Kaiser e do, e do Robson para as entradas do Romero e do Moisés. Principalmente o Moisés. Moisés e, e eu coloco também aqui um vacilo do Gilmar Delposo. Quando ele inverte o posicionamento do Jubas para, para colocar o Banegas. Sim. O Juba Não nem entregou... o tempo, né? Pois é, ele nem entrega. Ele é no intervalo, né? Ele nem entrega do lado direito que estava entregando do lado esquerdo e o Vanegas também não entrou bem e o Fortaleza começou a encontrar um corredor, isso fica muito explícito logo na primeira jogada ofensiva do Fortaleza do primeiro tempo, do segundo tempo, que é aquela arrancada do mesmo com uma Sim. tabela bem bacana que ele chuta fraco para a defesa do Maílson, só que futebol é um negócio meio doido, né? É, mesmo no segundo tempo se não era um time que massacrasse o esporte, o Fortaleza é criando, criando... O Lucas Lima quase faz um gol de placa, se faz o um escanteio, até na transmissão na TV o ele ia ressignificar a ideia do lei do ex, né? Porque você vai fazer um gol olímpico numa final é, 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 para mudar completamente essa ideia. Só que se não saiu o golaço do, do ex Lucas Lima, saiu do Zé Welleson, que participa muito mais do jogo no segundo tempo quando o Fortaleza se adianta. E aí os volantes mais perto, o Lucas Lima não precisava mais tanto vir buscar o jogo por dentro... E o esporte no segundo tempo, só tinha dado perigo, na real, com bola aérea, aquele lance que o Rafael Thierry, todo mundo até imaginou que ele tivesse impedimento, e ele perde uma grande chance. E quando vem a falta do Ronald, na transmissão da TV também, eu falei, cara, você dá a chance para o adversário fazer a única coisa que lhe resta nesse momento. Porque não tinha mais organização tática, o esporte foi com um desespero, que era colocar a bola na área. Foi uma falta boba na intermediária, sem a menor necessidade. E aí acabou também um erro de posicionamento, o na não acompanha o Bill faz o gol e aí o Bill vira um personagem à parte do jogo, né? O cara que nem tinha estrelado pelo clube, tomou um cartão amarelo antes mesmo de entrar em campo e acaba fazendo o gol de empate. O confronto fica aberto, Fortaleza para mim segue sendo o favorito. O segundo tempo mostra como Fortaleza, quando engata uma terceira a quarta marcha, era superior ao esporte. mas vem para um jogo que o esporte, se lá ele tentou sair um pouco, aqui eu acho que vem aquele ferrolho bem, a gente vai falar de Copa do Mundo, né? Um dos clichês de Copa do Mundo é falar do ferrolho suíço, que a Suíça tem as grandes defesas de Copa do Mundo. O, o Jamal da Poço deve montar um time bem fechadinho E aí vem toda uma tensão de final Mas espero com um jogo tecnicamente melhor do que o que a gente viu ontem
1: É, Caião, a gente tem muita coisa pra gente conversar Eu vou até já passar a bola pro Anderson Azevedo Porque eu também quero ouvir o Anderson E enquanto a galera vai chegando, vai aumentando aqui a participação também no YouTube E no WhatsApp, inclusive mandar um abraço aqui pro Felipe Castro Que pede um abraço para a esposa dele, a Andrine E para os pais Paulo e Silvia Torcedores do Fortaleza, mandando mensagem aqui no 3466-2040 e também o Ricardo Diógenes, do Gereissat assistindo pelo YouTube, pedindo alô. Valeu, galera. Obrigado aí pela moral que vocês dão todos os dias ao futebolês. Ô, Anderson, o Anderson, o Fortaleza, o Caio já comentou, já começou o comentário dele aqui, falando que achou o esporte é, no primeiro tempo até mais incisivo, mais ativo. Eu não digo incisivo, porque ele nem criou
3: tantas chances é. assim. Acho que foi mais... Você falou ativo, mais né? o jogo, exatamente. Incisivo não, porque... Não teve muita chance, A chance, chance né? mesmo do esporte é uma jogada que sai, por sinal, de um passo errado. Do landaço Do Landassuri, que aí vê a tabela do Juba com o, o, o Parguês o que ele manda pra fora. Foi um time que posicionou-se mais no campo de ataque, tentou
1: mais... Não, não dá pra você falar, nossa, o Esporte foi muito melhor Sim. que o Fó no primeiro
3: tempo. Quantas defesas o Maxwell fez? Eu, a gente tem que traduzir um pouco nessa, nessa questão também.
1: Eu tô, eu tô nessa, nessa linha, agora que o Caio explicou, não é nem que explicou, né, mas acrescentou. É, é para não, é, não dar a entender, que, não dar entender falando, que, eles, que o Esporte exato. teve um amplo domínio. Isso, isso não aconteceu. Pronto. É, é, você também tá, tá com a gente, nessa né, Anderson
2: o Esporte jogava em casa, era um time que ia ser empurrado pela sua torcida, isso já se sabia. Agora a gente sabe também que, tecnicamente, O Fortaleza é melhor do que o Esporte. Então o Esporte tentou se utilizar do fator casa para tentar meio que encurralar o Fortaleza. Não conseguiu, ia para o ataque, mas não criava chances tão incisivas. E o Fortaleza no primeiro tempo especial ficou ali na dele, atrás, esperando, saia de boa e tudo. No segundo tempo, quando a bateria do Esporte arriou, e isso aí todos que analisam o Esporte dizem, que no segundo tempo, quando o time joga em casa, a tendência é arriar, porque o esporte não tem um condicionamento físico tão bom para manter a mesma intensidade no primeiro e no segundo tempo. Aí o Fortaleza se sentiu mais à vontade, foi para cima do esporte, conseguiu abrir o placar. Poderia até ter feito mais gols, como também poderia ter sofrido, a verdade é essa, como diz Wilton Bezerra. Mas, no final das contas, é um resultado aceitável, é um a um que deixa tudo igual. Claro que o torcedor fica pé da vida, porque o Ronald entrou exatamente no lugar do Zé Welleson que foi quem fez o gol ele entrou para tentar melhorar a marcação a primeira jogada dele faz uma falta besta que não tinha a menor necessidade e aí essa jogada possibilita o Sport a jogar essa bola na área e o Bill acaba marcando de cabeça numa falha de marcação da defesa e aí fica aquele quê de que poderia ter conseguido a vitória realmente poderia mas tá tudo igual, tá tudo em aberto Fortaleza continua sendo mais time do que o Esporte. E eu tenho plena convicção de que esse jogo aqui no Castelão, Fortaleza vai conseguir a vitória. A não ser que o Esporte coloque todo mundo atrás e fique esperando realmente o empate para tentar levar para os pênaltis. Porque time por time, o Fortaleza tem mais do que o Esporte. Ontem isso para mim ficou provado mais uma vez. Então, domingo, aqui, Fortaleza tem tudo para ganhar o jogo e ser campeão da Copa do Nordeste pela segunda vez? Olha,
1: Kai, eu concordo muito com o que o Anderson está falando sobre o Fortaleza ser mais time, mas assim, é... e aí não é, não é fazendo advogado do esporte nem nada, não. Eu só acho que ontem ficou claro também que, apesar de ser superior, tem que jogar, porque se não sim, jogar é um jogo sim. muito perigoso é um jogo que o esporte tem jogadores que vivem uma fase muito positiva. Ontem o que, mais uma vez, o Juba não fez uma partida brilhante. mas Eu não, acho em,
3: que o da Poço prejudicou ele. Quando em é em alguns Poço, não momentos
1: é o Juba foi muito, é, é, muito importante ali para a criação do esporte, que também não foi muito, é verdade. Eu acho Fortaleza amplamente favorito. Né? Acho que o Fortaleza, se eu tivesse que palpitar aqui, diria que o Fortaleza ganha de 1x0, 2x0. Acho que meu palpite é esse. Mas não pode achar que também a, é, é, já, é, já são favas contadas. Né? Tem jogo, basta lembrar... Os últimos
3: três jogos, só três Esporte foram muito difíceis. Não, dificilmente você vê um passando o caminhão no outro, mesmo quando um está melhor do que o outro. Houve um momento em Copa do Nordeste mesmo, 2015, que era um jogando a Série C ou a Série A e foi dos pênaltis. Sim. Então não, 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 não passa, não dá para achar isso. E o contexto de agora ser um jogo só, e aí o jogo aqui, em que o esporte vai tentar fazer valer a deficiência que o Fortaleza às vezes mostrou em alguns momentos de times com duas linhas compactadas lá embaixo, não vai se expor. O vai ter... Não, 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 você não vai encontrar no esporte, conhecendo o trabalho do Dalposo. e é um time que ainda tem um pouco daquele DNA lá do Jair Ventura, de se defender mesmo, Sim. se resguardar, de, por exemplo, erros de marcação grosseiros, como o
1: Atlético de Alagoinhas cometeu. Gostei muito de novo do Rafael Thierry ontem, muito Eu bom acho que não né? e,
3: e, 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 por exemplo... O esporte vazio, uma ideia de saída de três, que quase todo time faz hoje, ou faz com três zagueiros com o Fortaleza ou com um volante por dentro, cara, era é o William, William Oliveira. Oliveira né? Quando você vai se defender, o William Oliveira pode ser útil para você. Quando você precisa propor o jogo, não é o, o natural, o caminho natural. O jogo aqui muda. O jogo aqui vai ser jogo, Renato, para 60, 65% de posse de bola do Fortaleza.
1: E a tendência é que aquela pressão no começo seja
0: muito exatamente, mais do Fortaleza martelando Exatamente. Né?
3: Qualidade time melhor, time mais sólido porque é um trabalho já de um ano Agora deixa tudo eu... isso é a favor do Fortaleza mas existe um componente final de campeonato se achar entrando que eu decido na hora que eu quero pode ter problema e a o um exemplo disso pra mim foi o jogo contra o Náutico Por quê? porque o Náutico não fez nada de relevante durante 85 minutos do jogo o Náutico tá lá um susto no primeiro lance da partida e depois Sim. ele faz mais nada o Vargas perdeu, o Pênalti quase que o Náutico empata depois daquele lance do evento é. então jogo único Agora é como se fosse o exato, é, é exato. quase como se fosse empate o, é final. o empate é
1: pênalti. Isso, perfeito. Então cara, você perfeito. tem que entrar
3: muito redondo, muito entendendo que tem jogo de competição. Não dá para entrar achando. É bem verdade também, eu tenho que ser justo, que nesse, nesse ano, juntando o Estadual e a Copa do Nordeste, quando chegou nesse jogo derradeiro, o Fortaleza apresentou. Sim. Fortaleza, por exemplo, faz um jogo muito ruim contra o Pacajus no primeiro, define no segundo. Fortaleza faz um primeiro tempo contra o Ferroviário, por exemplo, no um jogo de volta, muito bom. Quase vacila no segundo. Mas contra o Atlético de Alagoas e contra o Náutico, se não, principalmente contra o Náutico, que é um adversário mais forte, se não foi aquela coisa de martelar feito um louco, criar 8, 9, 10 chances, Fontinho que foi senhor do jogo. Mas naquele jogo mesmo fica a lição. Se você não decide, der um vacilo... Pode ter o
1: revés, tem que ter guardar isso muito em cabeça. Ainda falando sobre ontem, a gente vai já virar a chave para o Ceará, é, que treina nesse momento lá em Porangabuçu. Mas Anderson, ainda falando do jogo de ontem, uma pergunta específica do jogo. O Fortaleza teve uma, uma é, surpresa ingrata lá. Logo a gente começou o jogo e aí percebeu que tinha uma mudança na escalação. A saída do Benevenuto, né?
2: É uma contusão muscular, o atleta sentiu no aquecimento. E foi cortado. Entrou o sebádios tanto é que só foi informado pra gente após o início da bola rolando, uma contusão realmente de última hora, e o Voivoda disse que é algo normal, início de temporada, por isso que ele roda o time exatamente para evitar esse tipo de lesão, mas é algo que não dá pra evitar. Até porque os jogadores fazem exames, a história do secar pra ver tudinho direitinho, quem é que tá numa condição mais propícia a ter uma lesão, quem é que não tá, nos exames, não apontou nada em relação a ele, mas acabou sentindo na hora do jogo, então são lesões que os atletas do Fortaleza vem sentindo, a gente até já levantou essa questão aqui no futebolês porque muitos deles tiveram contusões musculares e a maioria de edemas em suas coxas não foi o caso ontem do Benevenuto, mas é algo que o Vevoda tem que administrar e se é muscular dificilmente ele vai jogar domingo no jogo da volta contra o esporte o fator positivo é, para mim, landaço e Cebades vem crescendo de rendimento a cada jogo. No primeiro, realmente foi algo desastroso. No segundo, já foi melhorando e assim sucessivamente. Hoje, já passam os dois uma maior segurança. O problema é que quando eles sobem, a questão do setor de recomposição. Quem é que volta para recompor e às vezes fica um buraco. Ontem o Esporte puxou um contra-ataque, eram um quatro contra um. A sorte que o jogador do esporte o escorregou,
1: o perdeu
2: a bola, e aí deu tempo a defesa chegar e se recompor. Mas se não, o Voivola tem que ficar esperto nessa situação, mas eu acho que tá bem entregue caso o Benevenuto realmente não venha a ter condição de jogo. Então, ele é, então ele, é dúvida, do...
1: ele é dúvida pra
2: um... domingo? Eu acho que pra mim tá fora. Certo. Pra mim tá fora. Se for muscular, não tem nem negócio de dúvida não. E o Tinga? O... O Tinga aí já é uma condição mais provável de retorno, porque o Tinga também não teve edema. E aí, possa ser que o Tinga retorne. Eu, sendo Voivoda, não retornaria. Guardaria essas peças para o jogo de quinta-feira contra o Colo-Colo. Vale título no domingo? Vale. Só que na quinta-feira também vale muito para o Fortaleza. Pode valer, quem sabe, até uma classificação, porque o Colo-Colo... É um dos adversários diretos, eu diria que é o adversário direto no grupo do Fortaleza. Então, ele tem que ganhar esse jogo quinta-feira. Algo que eu vejo muita gente reclamando é, ah, por que que o Moisés está no banco? Por que que o Moisés não começa jogando? Como é que o o Voivoda mantém o Robson no ataque? Eu vejo do seguinte prisma. O elenco do Fortaleza é o elenco que não é numeroso. A gente está vendo os problemas que o Fortaleza está tendo agora e o que o Voivoda está fazendo para tentar solucionar esses problemas serão jogos seguidos a cada três dias. Então, não tem tempo para recuperar. O Ivandro disse ontem na coletiva uma coisa que é interessante. O problema é que são partidas próximas umas das outras, e aí o jogador fica de fora dois, três jogos, e a torcida pensa que o atleta está de fora por muito tempo, quando na verdade não é. São três jogos a cada semana. Se o jogador fica por fora uma semana, são três jogos. E realmente a impressão que dá é essa. Como na quinta tem um jogo importantíssimo, se você queimar de cara todas as suas melhores fichas, você pode ficar sem na hora que precisar. É o que eu vejo, é o meu olhar, é o meu pensamento. O Everton não começa com o que ele tem de melhor, porque ele está dosando, porque sabe se ele começar e precisar, não vai ter lá na frente.
1: É uma, é uma boa perspectiva. Daqui a pouco vamos falar sobre isso, né? Moisés não ser titular, a possível dupla, a, o trio de zaga no jogo da volta, são assuntos que a gente vai continuar comentando aqui ao longo do Futebolês. Quem está de Chinera não está reclamando, então desapegue do transporte que consome mais do que você pode pagar. Uma chinera é. é o suficiente na Leo Motos. Você encontra uma variedade de motos e patinetes elétricos da Chinerai e, além, claro, da famosa JET 50 cilindradas, que roda cerca de 60 km com apenas um litro. Olha aí, essa pode ser a sua solução. Chega de sofrer com aumentos abusivos de gasolina. Economize com a Léo Motos, aproveitando nossas vantagens. Léo Motos conquistando sonhos. Deixa eu falar com o Danilão. O Ceará vai treinando neste momento, né, Danilão? Em, em, é, se preparando para o conf- confronto contra a equipe do Independiente na próxima terça-feira. Alô, Alô, Danilão? Danilo tá comigo?
0: Microfone errado oh, aqui. Ô, rapaz. Eu... <risos> é que eu tô com um outro cabo aqui para gravações posteriores, mas tudo bem. O treinamento começou e eu pude observar, né, o início dos treinos. É interessante, eu não tinha, eu não tinha percebido isso, acho que até eu gravei um vídeo aqui, acho que eu vou mandar pro... Ah, não, nessa hora eu acho que não consegui gravar, mas é o seguinte... Oh, vou contar aqui para pro, todos. Continuos, o Júnior é, saiu do, do vestiário depois que vários jogadores já estavam no campo ou então naquela coberta ali né, que uh, o, o nosso Carlos Eleonildo chama de barraca de cachorro quente. Uma coberta que tem para que os jogadores fiquem né, protegidos do sol que atrapalham os cinegrafistas, por isso os cinegrafistas não gostam muito dessa coberta. O Dorival saiu, eles já estavam ali e alguns já estavam saindo para ir ao campo anexo. Você tem que sair numa diagonal do campo do, do estádio Carlos Jalen Carpinto para um portão lá do outro lado, é uma diagonal total ali que você tem que fazer. É, você sai de um cantinho para o outro e lá está o portão então, para ter acesso a esse campo anexo. Então, o que me chamou a atenção é que cada jogador fez questão de ir lá cumprimentar o Dorival. Tapinha do lado, cumprimento, alguma conversa ali no pé do ouvido, sorrisos. Cara, aconteceu com vários jogadores ao mesmo tempo. E Depois, o Dorival saiu ali é, de braços dados com outro atleta. Foi essa parte até que eu gravei aqui. Sim, foi interessante, Ele deveria ter já mandado para facilitar aqui a, a vida do Danilo? Uh, nosso Gustavo. Mas me chamou muita atenção essa forma de ser dele, Anderson. Pois não. Permita-me, por favor... São 5,25, Fortaleza acaba de ultrapassar a marca dos 40
2: mil sócios. 40 mil e 5 sócios. A expectativa, repito, em caso de título da Copa do Nordeste, é até o jogo contra o Colo-Colo chegar aos 50 mil.
1: As duas equipes agora com o, os somados 80, 80. mil sócios.
2: 80.
3: É um muito, número
1: muito significativo. absurdo. É expressivo. Deixa, deixa o Danilão terminar, depois a gente até comenta mais isso aí, Danilão.
0: Pois é, é, como eu estava falando. Então, essa questão me chamou muita atenção. O Dorival chegou há pouco tempo. Claro que o cara fica muito tempo ainda sem zonas de atrito com nenhum atleta. Não teve escalação de time. Tem aquele jogador que ficou achando que ah, deveria ter jogado, deveria ter entrado. Mas foi muito interessante. Eu já vi outros treinadores chegaram, chegarem aqui. E as coisas não foram desse jeito. Parece que é porque o Dorival é desse jeito. né Um cara boa praça, um cara fácil de lidar. E os jogadores certamente... É, gostaram do seu jeito de trabalhar. É, esse momento ali foi bem interessante, me chamou um pouco a atenção. Depois ele sai ali com os jogadores conversando até é, esse local e ele foi acompanhar também esse trabalho físico no campo anexo. O que, que me chamou a atenção? Um detalhe. O Kelvin voltou com um membro do departamento médico, acho que era um fisioterapeuta, e foi para o departamento médico. Ou seja, o Kelvin deve ter sentido alguma coisa. Ele hoje não é titular, né? não tem jogado é, com frequência, mas é um atleta que deixou um período de aquecimento e eu observei no momento em que ele se dirigia ao departamento médico do Ceará, é, pa- passando aí esse momento de aquecimento. Ele foi normalmente aquecer, depois voltou. Os atletas fizeram um aquecimento e voltaram para o campo, como eu disse Já havia lá os cones determinando os treinamentos a serem feitos E no momento em que o o técnico conversava, o Dorival, com os atletas Aí fomos convidados a nos retirar para não observar Inclusive com a informação de que vocês têm que sair agora Porque o Dorival vai distribuir os coletes É óbvio que eu disse, não, deixa só ele distribuir os coletes A gente bate uma foto, né, daria certo Depois a gente sai mas infelizmente é... não deixaram não 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 entenderam nosso ponto de vista Aí é né? brincadeira tem as costas é, largas brincadeira. né
1: brincadeira pois é eles podiam era só ter Porque deixado era isso, só um André? minuto
0: colete era só ver os coletes de dificuldade é, não, exatamente. não eu disse o seguinte ele distribui eu bato apenas uma foto e saio não, não tranquilamente tinha. não tem problema quer dizer que não deu para pescar, pescar nada não não né? permitiram Renato não deu não deu para ver não apenas é, esse momento aí foi o momento final em que o, o Dorival começou a conversar com seus atletas sobre o trabalho que ele ia fazer, deu para entender que, pelo menos a princípio, não seria um trabalho tático de campo inteiro, porque é, ele dividiu duas porções do campo pelos cones e mini cones, para que os atletas pudessem trabalhar. E, é, no momento em que ele conversava, ele estava meio que dividindo ali dois grupos de atletas, certamente, posteriormente, ele iria entregar os coletes, mas foi isso aí que deu para ver do treinamento desta tarde aqui no Vovozão. Porém, a gente tem as informações Sim. do que o treinador fez na semana e ele tem se utilizado de uma formação que é um 4-3-3. Um colega meu até disse, é um 4-3-3 clássico. Eu não acho tão clássico assim, porque o 4-3-3 clássico tem um meia e o Dorival tá trabalhando com três volantes no meio campo. Três volantes? E o isso. E o 4-3-3 clássico normalmente tem um centroavante. E o Dorival tá trabalhando sem centroavante. A defesa é a mesma uhum. com... Vamos lá, vamos o lá. João é... Ricardo, é... Né? o Nino Paraíba, o uh, Messias e Luiz Otávio fazendo a zaga, o Vitor Luiz na lateral esquerda. E aí os volantes seriam mais, é, Richard, Rodrigo Lindoso e Fernando Sobral. Então, Richard, três volantes. Rodrigo
1: Lindoso e Sobral.
0: Ri... Richard Lindoso e Sobral. E na frente, Lima, Stephen Mendoza e Vina. Então não teria também o centroavante, né? Não teria a figura do centroavante. É claro que esse foi um dos times que o Dorival utilizou, um dos trabalhos. Mas ele também já usou o Zé Roberto como o centroavante durante essa semana, né, que... Digamos que os primeiros quatro dias de treinos dele, na segunda foi só conversa e trabalho físico, ele não participou. A partir de terça, ele já começou a trabalhar com o grupo e vai trabalhar nesse final de semana, porque tanto sábado quanto domingo os atletas vão trabalhar aqui, os treinos estão marcados para o período da manhã. Então acredito que nesses dias estamos entrando numa reta final, né? a partir de hoje, sexta-feira, vai ser uma reta final para que o Dorival realmente defina a equipe que vai colocar em campo na terça-feira contra o Independente. Mas, Renato, até para vocês conversarem aí, me Sim. chamou a atenção, né? Três volantes, né? É um Tudo inform... bem, um time é, é, com boa saída de bola, porque tem o Richard e o Lindoso, que tem uma boa saída de bola, mas é, chamou um pouco a atenção, porque essa formação não vinha sendo utilizada, Em nenhum momento pelo Tiago Nunes. É
1: uma uma informação interessante, a gente vai conversar sobre isso. Antes, eu quero só falar para você sobre a opção distribuidora. Comece o ano apreciando os vinhos morandé éticos importados diretamente do Chile para o Ceará com exclusividade através da opção distribuidora. Faça de um 2022 um ano melhor com vinhos éticos. O pioneirismo e a tradição da vinícola chilena morandé com importação exclusiva da opção distribuidora Anota aí o número para você fazer seu pedido 3261-3030 3261-3030 DDD85 Ou então você pode fazer o seu pedido baixando o app da opção distribuidora Tá bom? Não deixa de conferir todas as opções que a opção distribuidora tem Na volta do intervalo a gente vai falar sobre o Fortaleza batendo os 40 mil sócios Vamos conversar sobre o possível time já para a partida de volta, sem Benevenuto, Tinga, Crispim, onde é que o Crispim está? Será que já pode voltar também? A gente vai falar sobre isso. Moisés deve ser titular, tudo isso para o Caio e para o Anderson responderem. E pelo lado do Ceará, essa informação que o Danilão trouxe. Né? Nós temos um, uma possibilidade do Torival estar armando essa equipe com três volantes. Então aproveita que tem muito assunto ainda para a gente conversar, além dos grupos da Copa do Mundo. Já deixa o like aí, antes da gente sair para o intervalo. Toma uma água e a gente volta daqui a pouco, tá bom? Nunca será só futebol. É É futebolense. Você sobre a Mito. Rapaz, cuidar do seu dinheiro nunca foi tão fácil. Pague as suas contas, faça transferências e receba o melhor atendimento quando e onde quiser. Na Mito você tem o controle do seu dinheiro em uma conta 100% digital. Prática e livre de burocracias. Baixe o app MitoBank e viva o Orgulho Digital. Para saber mais, entre em contato através do 85 30 35 30 50. 30 35 30 50, ou então acesse o site mitobank.com.br. Mito é M-I-T-T-U, mitobank.com.br e você sabe todas as é, opções, todas as ah, facilidades que a Mito pode oferecer para você. Nunca será só futebol.
2: É futebolês.
1: E a gente volta falando, Caião, você e o Danilão aqui, sobre esses três volantes do Ceará, né? Richard, Sobral e o Rodrigo Lindoso, né?
3: Eu acho que de 4-3-3 não vai ter nada. Eu acho que isso é um 4-1, 4-1, com os dois volantes por dentro, o Richard atrás e os dois pontos fechando Verdoso a linha aberto, de 4 né? e o, o Vina mais à frente.
1: E o, do, o da, é da porque referência, a estrutura, o, porque o Richard saindo pro jogo, O né? Richard sendo entre as duas linhas de
3: 4. Eu acho que é isso, pegando com base o último trabalho dele. O, o, de fato, o Dorival, e ele fala isso, em abertamente. Embora ele tenha dito, né, Danilo, que não gosta muito de negócio de números, tudo, mas ele fala sempre que ele parte do 4-3-3, né? A matriz do trabalho dele é o 4-3-3. Mas dependendo da forma que você faz a saída de bola, isso muda, porque o volante pode vir fazer a saída de três. Tem a história do, do Guardiola no do Baio de Munique, que quase todo mundo tentou copiar durante anos, depois caíram na Real, que não dá para fazer isso, muitas vezes, dependendo das peças. Que é o time que ofensivamente joga assim, Renato. Sim. Os dois zagueiros, o São Paulo ele fez isso com o Atlético Mineiro, por exemplo. O 4-1-4 1 um original, né? São dois zagueiros, só que os dois laterais sobem para fazer a linha com o volante e você espetar cinco na frente. Aquele, São Paulo, aquele Atlético Mineiro e o Santos do São Paulo é, é, faz dois, a 2-3-5. 2-3-5, de... né? apostar. Mas tudo isso parte muito de uma base original dentro do 4-3-3, porque você tem dois caras abertos.
1: Porque varia, vai variando de exatamente. acordo com o outro.
3: Exatamente. Né? Eu acho que é muito mais, em vez de um 4-3-3, pode ser, se pressupor que é uma ideia de um volante, dois por dentro, dois abertos e o cetravante, uma ideia muito mais próxima, um 4-1-4-1, 4-1, que, por exemplo, o, o próprio Tite adorava usar no Corinthians e usou muito no período pré-copa de 2018. Sim. Hoje ele já joga mais com dois volantes mesmo, porque tanto o Fred, se joga Fred e Casimiro, jogam mais os dois por dentro, em uma linha de três, o Cetravante. E o Cetravante da Seleção Brasileira passa longe, de ser um cara fixo, é mais ou menos essa concepção, se você for pensar no Vina de nove. O fato é, ele tem que conhecer o elenco, ele conhece o elenco não só porque já viu jogar, mas é treinando no dia a dia mesmo e vendo quem se adapta a uma situação ou outra. E talvez o teu quase que de mata-mata que esse jogo tenha Contra independente fosse força ele até mesmo ter uma zona de segurança maior, de abrir mão
1: de ter um centroavante de origem para ter um meio de campo mais reforçado e talvez marcar numa linha mais alta Sim. e
3: assim propor o jogo.
1: Eu gosto, eu particularmente gosto dessa formação que o Danilão trouxe aí como, não como hum. uma, já como uma definição, mas como uma possibilidade que está sendo trabalhada até para variar Agora, se para próprio o, o, brasileiro o, o, e durante a partida. Para isso, tá, resultado ofensivo tem que ser
3: uma, um time que marque muito no bloco alto.
1: E aí eu acho que o, o time com o Sobral, com, com o. Endosport Ele de... vai ter um praticamente um reforço, é. né? Porque o Sobral praticamente não jogou essa Isso. temporada, né? É verdade. É quase e aí função. tem o, o Richardson também, que é outro jogador que pode fazer essa função. Falando do Fortaleza, Caião, o Anderson traz, trouxe algumas informações. É, Benevenuto pode ficar fora, né? Lesão muscular. Permaneceriam Le... é, Landassor e Sebadios, caso o Tinga não voltasse ainda para essa final. Na opinião do Anderson ainda, seguraria, mesmo que o Tinga pudesse. Seguraria Landassori, Sebadius e Tite. E deixaria Benevenuto e Tinga para o jogo contra o Colo-Colo. E lá na frente o Moisés. Queria que você falasse sobre essas duas situações. Se se pouparia ou não pouparia lá atrás. E se já era hora do Moisés ser titular.
3: Agora, quando
1: se fala em poupar, eu
3: fico me perguntando é uma coisa. E aí ninguém vai falar isso publicamente. Será que a comissão técnica do Voivoda não avalia que não é bem poupar? Eu consigo ganhar do esporte com esse time sem gastar esses aqui? A definição de topo de ataque me passa muito por aí. Porque por bola jogada, o Moisés não perde vaga nesse time. Não tem como, não é, tem explicação. É, é impressionante, é Não tem Nem o Zé para Jussa hoje. É. É, ele pode estar tá pensando que, num outro momento, Anderson, ele tem um volante mais técnico para jogar junto com o Zé você tá entendendo? Eu não, Sim. Vejo, eu não vejo muito o Zé Welleson e o Jussa brigando por vaga.
2: Entendo, perfeitamente tô entendendo
3: Nesse primeiro momento, principalmente no jogo em casa Que o Fortaleza vai ter mais posse de bola E aí a gente fica se perguntando Qual é a real situação do Felipe
1: sim Porque, porque, nem eu, entrou ontem, porque
3: né? o desenho do jogo de domingo Tá muito claro na minha cabeça É um Fortaleza com 60, 65% de posse de bola Com paciência, girando Precisando acelerar o jogo em alguns momentos para romper a defesa adversária Pra isso, qual é o melhor volante que você tem pra começar a jogada? É o Felipe. Felipe. Não é nem Ronald, nem Jussa. E nem o Elison. Nem o próprio Elison. só até tem uma chegada de frente mais parecida com a do próprio Ederson que a gente tava falando, e propriamente de construção mas embaixo saída... É... É, pra acelerar num contra um, melhor que ele tem é o Moisés. Não, eu tô com o cara foi o melhor driblador da Série B no passado, e chegou aqui, já chegou vestindo a camisa, opa, tô aqui no time, vou jogar. E mudou o jogo ontem. Não é Robson, não é Kaiser, não é Romero. Não é nenhum dos três pra fazer esse, esse combate pra cima do lateral para ir Sim. um contra um que é necessário muitas vezes contra um time mais fechado porque quebra a linha adversária e aí, e outra coisa né é, nem acho que o Capixaba tenha feito um jogo ruim eu vi muita gente falando isso mas é porque o Crispim faz muita falta na hora que você precisa construir ele deixa de ser o ala Pra vir fazer por dentro. E ele já tem um entrosamento legal com o Lucas Lima, É que o Lucas Lima vem e compõe o um espaço do lado esquerdo pra não ficar desguarnecido. Eu acho que é mais da ausência não vai fazer do
1: Crispim. O Cabo
3: Chaba até, tá até faz. Não fez tanto com o Fortaleza, mas até faz. Num momento de ataque a diagonal. Mas já ali, no, no que os treinadores gostam de falar de último terço. De, de tentar bater no gol, não Fortaleza ter feito pouco. Mas ele, ele tem essa capacidade. Mas na linha de meio de campo, na troca de passos com volantes, vem por dentro para construir, ele não faz. Até porque uhum. ele canhoto, ele não vai vindo, vindo para puxar para o lado direito. E aí o Crispim faz falta, nem tanto na bola parada, né? Porque o Lucas Lima tá com o pé calibrado, que é uma Sim. beleza. Quase, quase faz golinho, o Cevá quase faz um gol que seria muito parecido com aquele gol do BNv ano passado. Sim, Até na mesma baliza, no, do, do lado direito das cabines.
1: Gostei do baliza.
3: Baliza é César ótimo. Luiz. Só perdi, só se eu falar a Cidadela. Aí o Gil mandou ir do RH amanhã.
1: Excelente. Ó, oh, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Daqui a pouco eu vou passar a bola pra Anderson e Danilo, trazendo mais notícias e informações aí sobre os sócios e também sobre as equipes aí que o Fortaleza joga domingo e o Ceará joga na terça, né? Mas hoje também saiu o sorteio da Copa do Mundo. Tem Copa do Mundo novembro dezembro, Copa do Mundo do Catar. O Brasil ficou no grupo H, aliás, o grupo G. E aí só... que era pra ter caído no, no H, né? Caído no H, é, acho. é,
3: por de, de Exxon,
1: né? É, podia ser também. Aí deixa eu falar pra vocês aí, anota aí os grupos, né? No grupo A, Catar, os donos da casa, a Equador, Senegal e Holanda, o um grupo aí que eu, eu chamo Grupo da Vida. Eu brinquei dizendo que a Holanda é o cabeça, o cabeça de chave é extra-oficial, né? Sem dúvida. A Holanda deve passar... Mas é, é uma briga entre Equador e Senegal bacana. Você é, vai legal. ser Legal. Inglaterra, Irã, Estados Unidos e aí tem o o vencedor entre País de Gales, Escócia e Ucrânia. Escócia e Ucrânia ainda jogam para depois enfrentarem o País de Gales e saber quem é o quarto representante desse grupo. Agora, Inglaterra, Irã e Estados Unidos vai bombar. É, não faz isso. Nossa, cara, não
0: faz isso. (risos) Agora,
1: se for a Escócia, a gente chama o Mel Gibson para. Aí é loucura, aí é loucura. Hum. Grupo C, Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. 3 para 2 aí, a Argentina um pouco na frente, né? Eu acho que a
3: Argentina e México. A Polônia a gente centraliza muito Levandowski. no Lewandowski, mas como seleção,
1: as últimas copas sempre bate a primeira fase. Certo. Grupo D, França, Dinamarca, Tunísia e o vencedor de é, Peru, Emirados Árabes ou Austrália e aí é uma curiosidade, a gente vai chegar no grupo do Brasil já já, tem três times que repetem chave,
3: né? Brasil, Suíça e Sérvia. Sérvia, exato. Em 2018, França, Dinamarca e Peru ficaram na mesma chave, então se Sim. o Peru conseguir é, se classificar também é uma chave quase que repetida em relação à última Copa.
1: Verdade o Peru, Peru por sinal, o,
3: Cue- o, o Cueva, não, o coeva me bate um pênalti que a bola deve ter chegado em Lima e aí perde a chance de se classificar em segundo lugar
1: no último jogo.
3: Era. Acho que foi na segunda rodada. Segunda rodada. Que foi um dos times que mais deu trabalho à França na, Fran... na Copa do
1: Espanha, One. Alemanha no mesmo grupo. O grupo é Japão e o vencedor de Costa Rica e Nova Zelândia. Espanha e Alemanha, Franco, favoritos aí, francos. Franco é, a, Costa favoritos. Rica, vai nessa. a
3: Costa Rica. A Costa Rica, vai ter que repetir. Mais 2014 nessa. né Anderson
2: Ora, pra quem já jogou com Uruguai, Itália e Inglaterra, Espanha e Alemanha Rapaz, não é nada. E vou mas dizer, eu e vou te falar uma que
3: coisa, coisa é só, você acompanha a seleção na Costa Rica, o time de 2014 era bem melhor. Ó, né? e vou dizer... Era
2: melhor porque era mais experiente, só que tá tendo uma renovação agora, por exemplo, o Brian Ruiz se despediu agora, não vai, vai ser a última Copa do Mundo do Brian Ruiz, mas os garotos que estão jogando, pra você ter uma ideia, a campanha da Costa Rica na primeira fase do octagonal das eliminatórias da CONCACAF, ela estava 5 pontos atrás do Isso, Panamá. Ela relação. terminou 4 à frente e dos 20. 20 Peraí, 7, 14, 21. Dos 21 pontos que ela disputou, ela ganhou 19. Ela ganhou 6 partidas e empatou uma. Então... É, eu estou
3: assumindo que a Costa Rica ah, consiga vencer da, da Nova Zelândia. Eu acho que a Costa Rica acrescenta mais ao Mundial, mas acho que não dá para fugir muito do. É, é Espanha-Alemanha. E o, que Espanhol, Espanhol, não, Alemanha, e ó, o Japão, mim. que vinha no crescente nos Mundiais, do que eu vi jogar, eu é uma seleção bem mais fraca do que a dos Mundiais anteriores. Só, só um parêntese. O Mundial viu? passado quase elimina a Bélgica. tava é. ganhando de 2x0 e aí tomou a virada. É, brincadeira, o Japão.
1: É, só um parêntese. O jogo, um dos jogos mais incríveis que eu já assisti no Uruguai, estádio de futebol: Uruguai e Costa Rica. Uruguai, Costa Rica. Uruguai, Costa Rica. Comemorei e fui, fui Anderson Azevedo por uma tarde ali. Você comemorei. Foi um chico. Na verdade, assim, eu comemorei o gol do Uruguai e depois comemorei e os, os gols, gols, gols da Costa Rica. Da Costa Rica. É. é Copa do Mundo, meu amigo. Eu comemorei ah, todos é. os gols. Eu que
2: fui pra Alemanha e Gana, todo trajado de alemão, torcendo pra Gana, <risos> ou é. olhando pra mim, Gana, fazendo gol na Alemanha e ninguém dois entendendo a dois. nada.
3: 2x2, um o baita jogo. Close o recorde do Ronaldo. Isso. Esse grupo F é bacana também.
1: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Depois, Aí você olha assim: Canadá, rapaz. O Canadá, Canadá foi o líder da, da CONCACAF que o Anderson tava
3: falando. Se tiver o Afonso Davis do Bayern recuperado. Pode ser uma, uma surpresa. É, o Marrocos tem um time bem interessante e fica, eu, como fã de futebol, torcendo que o Zitek do, do Chelsea entre no acordo e volte a jogar para a seleção, um jogador que acrescenta muito. Fora a Bélgica, né? A Croácia é simplesmente a atual vice-campeã do mundo e na última Eurocopa fez um jogo contra a Espanha, que é uma das coisas mais sensacionais que eu vi no futebol dos últimos cinco anos. Sim. E a Bélgica é simplesmente o colocado no ranking da FIFA, né? Que a gente de do primeiro de chave. Jogo né? Já, né? Tanto é que a Alemanha... A é a Bélgica e a
2: Croácia. É, nós somos os grandes favoritos. É, daí é é Bélgica e Croácia. Mas
3: são dois times, Anderson, que podem... O Marrocos fazendo na Copa Passada... Marrocos, sim, né? caíram num grupo com
1: Espanha e Portugal, que todo mundo olhava não vão dar em nada, deu trabalho pros dois, que foram uma desgraça. Eu vou falar primeiro do H, porque aí a gente termina com um o do, do Brasil. Brasil. A Esse é o grupo H, mais legal. Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul, Gana e Uruguai se reencontrando aí.
3: Luiz Soares na sua última
1: Copa, encontrando.
3: Pegando Gana, né? E Soares que é o homem entretenimento Será de Copa. Já fez de defesa, já fez de golaço,
1: já deu mordida. Será que tem Gana aqui? Tem que, que olhar direitinho na... na... Mas seria na curioso, fechando, né, né? Ver um reencontro aí daquela partida quarto de final de Copa do final do Copa do Nordeste, a Copa do Mundo. Copa da África.
3: E era um contexto que a seleção, a última seleção africana viva no mundial era Gana, então era meio que o um representante total do, do continente do, né? da Copa e disputada lá. E acontece tudo aquilo. E aí, mais fantástico o Gian perde o pênalti. E aí é. o louco do Louco Abreu mostra porque que é louco, né? Não uma cavadinha no último acabadinho. pênalti. E aí de... o Uruguai vai para semifinal e acaba perdendo Desde pra Holanda, 70 né? que o Uruguai não chegava na semifinal. O... Esse grupo pode jogar para ser o contra o terceiro coisa.
1: Foi a melhor. Ele foi a bola de ouro, Copa, de, ouro, foi bola de, de ouro da Copa. Portugal, última Copa de Cristiano Ronaldo, Você né? tem certeza? Ah. Cristiano Ronaldo desses caras é o eu não duvido de chegar aos 41 anos em É verdade, em verdade. é verdade. Coreia do Sul também fechou esse grupo. E aí o grupo do Brasil, pra gente ir pra, pra reta final: Brasil serve Suíça. É um, um review aí de 2018. 2018. E Camarões, uma seleção que o Brasil já enfrentou algumas vezes, é a terceira vez que pega os é, Camarões. É, 94, 14 agora. Exato, ganhou 3x0, 4x1. 3x0 lá com Romário. Romário, Márcio Beb... Santos e Bebeto. e Bebeto. E aí em Isso. 2014, os dois gols do Neymar, Isso. um gol do Fernandinho, faz gol nesse dia. Agora eu começo que... Aqui... Fugiu a memória dos dois. Foi na outros. última rodada, né? Isso, 4x1, vitória para passar de fase. É, ah, eu
2: acho que dá Brasil e Suíça. O Suíça é um time chato de jogar toda vida em carne o diabo do jogo.
3: O... Eu coloquei no, no, no Twitter umas coisas que é o seguinte: eu não sou adepto daquela que o Brasil é super favorito, mas também vejo muita gente dizendo diminuindo a seleção brasileira. Acho que ela está num bolo de França, acho que a Espanha é uma geração jovem muito forte. Tem um bolo ali, a Argentina cresceu demais desde a Copa América de 2019, virou um time consistente, defensivo. É, a Inglaterra tem uma geração fantástica, mas acho que com um treinador que não entrega o que o time pode ter, mas eu vi também muita gente olhando assim, ah, o grupo as pessoas às vezes respeitam muito com é a tradição do time na Copa é, eu acho que tanto Sérvia como Suíça merecem muito respeito, eu acho que a Suíça estava tá um patamar um pouco acima da Sérvia mas a Sérvia hoje, foi quem mandou Portugal se fosse Portugal no grupo do Brasil, tá todo mundo dizendo meu Deus, Portugal, quem mandou Portugal para repescar? repescagem foi a Sérvia, e tem hoje um dos melhores centravantes jogando no futebol europeu que é o Valvide e a Suíça no histórico recente, eliminou a França da Eurocopa, buscando um 3x1 contra. Tirou a Itália. E tirou a Itália mandou a Itália para a repescagem. Então, convém respeitar. Mas acho, sim, que o favorito é o, o Brasil. E Camarões eliminou a seleção, a meu ver, mais talentosa do que ela, dentro da eliminatória africana, ao eliminar a Argélia. Então... Merece muito respeito também Vai ser pesado Vai ser pesado não, mas... Agora não
0: tem um grupo
1: baba Talvez o grupo baba aí Seja o grupo A Grupo A o Grupo do, da vida que eu falei, Os outros é todos
3: Se alguém que for Meio favorito vacilar Pode cair pra uma segunda colocação Mexe no cruzamento Vai ser Pra mim
1: a Rússia É uma Copa bacana Porque depois vira festival Corre, é verdade, outro Depois vai aumentar esse? O número de seleções é, é o eu, eu vou torcer muito Pelo Brasa
2: Deixa eu Pô, falar aqui vocês de...
1: acharam do Gasparzinho. Ô oh, rapaz, foi, foi legal, né? Agora só ficou. Deixaram Cara, o fuleco. Eu não
2: entendi aquilo ali, não. Deixaram, Deixaram o fuleco lá atrás. Você
1: o fuleco... vai escolher
2: um pedaço de pano pra ser o mascote da Copa do Mundo? Não
1: é a burca, não.
3: Ah, não a burca, né? É a burca não, é aquele.
1: Mas é mas, mas aquele... você vai vender aquilo ali, ignorância.
3: Qual é o nome do chapéu? Laíbei que a arme usa. É
2: Laíbe o nome do mascote.
3: Alguém tá dizendo que é lá ele.
2: Cara, mas tinha toda coisa. O Catar é um deserto, tem uma fauna incrível.
1: Vamos criar um pedaço de pano. Eu só, eu só não gostei do que fizeram com o Fuleco, deixaram ele sentado lá, um pouco chateado. Eu vi o chateado que fizeram com o Fuleco. Mas deixa eu falar da XP Liseira que agora é com você. Você tem a chance de mudar a sua vida financeira de uma vez por todas. A XP juntou três cursos pelo preço de um pra te ajudar a conquistar a sua independência financeira. Ontem teve a live, muitas dicas lá com o Tiago, com a Lohane, todo mundo que participou da live também. Foi um sucesso. E você pode realmente conquistar sua independência financeira. Um conteúdo com ensinamentos valiosos para você aplicar no seu dia a dia e nunca mais ficar sem dinheiro. O curso ministrado por Tiago Godoy, o grande papai financeiro, é, você pode adquiri-lo. Né? Entre agora no site xpolizeira.com.br e adquira o curso com preço promocional. Mas corre que é preço... É só dessa semana, viu? Não perca mais tempo. X para Liseira de vez da sua vida. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando aí sobre essa reta final de preparação do Fortaleza para o um jogo contra o esporte. E também as últimas notícias do Ceará. Tem sócio batido, aliás, sócio batido, recorde batido lá no Ceará. E o Fortaleza também chegou hoje aos 40 mil. Então, os dois bateram 40 mil, meu amigo, que fase do futebol cearense. Carro zerado. A Zerado Automóveis é conhecida por ter um estoque exclusivo e variado. O que não muda é a qualidade excelente em todos os nossos carros. Se você quer conforto ou está pensando em trocar de carro, meu patrão só lhe digo uma coisa... Passe na Zerado, que de lá você sai realizado. Siga no Instagram, zeradoautos, ou então acesse o site zeradoautomoveis.com.br ou vá também até uma das lojas da Zerado. O Anderson, bateu 40 mil, né? Conta pra gente aí como é que foi essa repercussão, como é que o Fortaleza divulgou aí.
2: É, o torcedor tricolor tá empolgadíssimo, atualizando agora a página 40.049, sócios torcedores. Claro que o torcedor está chegando junto porque domingo é decisão, é finalíssima da Copa do Nordeste, claro que ele quer marcar presença, não quer deixar de acompanhar esse segundo título do Fortaleza, que se vier obrigatoriamente será invicto, não tem como Fortaleza ser campeão. Exatamente. Se não for invicto depois desse empate ontem, contra a equipe do esporte e o clube comemorou muito procurei aqui fontes ligadas ao Fortaleza para saber em números, traduzindo quanto que esses 40 mil representam é, na parte financeira do clube mensalmente e esses números eles giram na casa dos 2 milhões e meio de reais. Vai é quase metade de uma folha, né? É, exatamente então é muita coisa para quem já chegou a ter próximo dos 35 mil em 2019 e aí caiu por conta da pandemia e agora chegando aos 40 e a expectativa é aumentar cada vez mais principalmente por conta da Libertadores porque cá para nós ninguém sabe se o Fortaleza vai esse ano conseguir repetir o feito a gente espera que sim mas pode ser a primeira Libertadores e talvez a única ninguém sabe espero que não bate na madeira o Fortaleza consiga né? voltar pois é mas é o um momento histórico, é o primeiro. Torcedor quer contar para os seus netos, bisnetos, um dia: olha, meu filho, vou voltar sua Fortaleza na primeira Libertadores, lá em 2022. Loucura, é papai tava lá e tal, conta a história, enfim, faz as maluquices que faz para conseguir viajar. Ou seja, é algo que todo mundo quer participar, ninguém quer ficar de fora. E a melhor maneira de garantir isso é fazendo o sócio torcedor. Sendo bem tratado ou não tendo todos os problemas que a gente sabe que o torcedor enfrenta no estádio, ele quer estar tá lá, ele quer se fazer presente. Ir fazendo o sócio é a maneira que ele tem de ficar seguro, de ficar garantido para essas partidas e o número segue aumentando. Sim. A expectativa é essa, se o time for campeão no domingo contra o esporte, essa semana contra o colo-colo, também vai ser intensa a quem diga que vão precisar
1: de dois castelões, uhum. porque é muita gente. Tomara, tomara. O o Anderson fala aí dos 40 mil que o Fortaleza acabou de bater, mas ontem o Ceará também bateu 40 mil, né? E aí o Anderson falou da fase do Fortaleza, o momento que passa, o tricolor, mas o o Ceará que não vive o mesmo momento, né? Vem crescendo bastante nos últimos anos, mas também, mesmo no momento aí de mais conturbado, com eliminações, também chega a casa dos 40 mil sócios, né, Danilão?
0: Sim, chegou ontem a casa dos 40 mil e hoje, estava olhando aqui, já está com 40 mil 569 sócios. Eu acho que é normal uh, que o Fortaleza ultrapasse. O número de sócios do Ceará deve acontecer na semana que vem, no- normalmente. O que me chama a atenção é esse crescimento do Ceará. A gente até falou sobre isso ontem, Renato, é, o Jussi ainda presente e... É, quem faz o sócio, né? Ele não tem mais como voltar atrás. Hoje em dia tudo é feito já com parcelamento no cartão de crédito. Então, no momento que você assina ali, você só vai deixar de ser o sócio depois dos 12 meses, né? Não tem volta, não tem retorno. Você pode até não pagar, sem nada implante com seu cartão de crédito, mas o cartão vai pagar a conta e vai cobrar de você. É uma outra questão. Em relação aos sócios, então é isso. Mas ele estar crescendo num momento como esse é o que chama a atenção, né? Ter chegado a esse número, porque o Ceará eliminado ali da Copa do Nordeste, ele estava com um número ali em torno dos 35 mil. Então esse crescimento, nesse momento complicado, nesse momento difícil, é que é muito, muito interessante de se ver. É claro que alguns torcedores me chamaram a atenção, depois que eu falei isso ontem aqui no programa, de que vem aí Campeonato Brasileiro, até falei isso hoje na TV, e são ali 19 jogos do Ceará como mandante. Nós temos hoje a questão de que, nos últimos anos, o torcedor, Não podia, não poderia ir para o estádio. O estádio foi liberado já no final do ano passado, mas com um monte de restrições. Além de restrições, medos, né? Receios. Todo mundo receio de ir para o estádio. E esse ano não. A coisa está realmente numa situação melhor. Já não se precisa usar máscara no castelão. Então, os torcedores fazendo também, pensando aí em acompanhar os jogos do Ceará no Brasileiro. Claro que tem Sul-Americana, claro que tem Copa do Brasil, mas o Brasileiro são 19 jogos garantidos em casa. Então, os torcedores também pensando nisso, estão fazendo o seu sócio. De qualquer forma, acho extraordinária essa situação extraordinária que a torcida do Ceará está fazendo.
1: Eu concordo plenamente com você, Danilão. É um momento único que eu, tenho, eu torço para que a gente viva durante muito tempo. Torço mesmo, assim torço de coração para que a gente realmente viva isso durante anos. Que não seja algo passageiro, mas que realmente seja algo perene no futebol cearense, que isso se arraste aí para os, os times menores, Ferroviário, Calcaia, é, Floresta, que vem aí em outras séries, que isso realmente é, se pulverize Atlético, cada vez mais. Né? Oi?
0: Atlético, tá? Isso, Atlético, né?
1: perfeito. E os times do Cariri, Casa, Iguatu, Crato, enfim, todo o nosso futebol cearense. Danilão, um abraço, viu? Hoje a gente já falou bastante. Final de semana você vai estar junto com a gente também na. Domingo. Domingo, né? E aí, terça-feira, a gente tem uma partida importantíssima.
0: Isso, a gente segue aqui na cobertura, a cobertura é sempre permanente, trazendo informações, sempre tem matéria nossa na Jogadeira Band News FM, nas redes sociais também, e domingo estaremos juntos para a decisão da Copa do Nordeste, a partir de segunda, o Ceará com foco... Total, né? Já está a partir de agora, mas a gente depois da final da Copa do Nordeste foca muito nessa estreia na Copa Sul-Americana diante do Independiente na próxima terça-feira no Castelão.
1: Valeu, Danilão. Valeu, Anderson. Domingo tem final de Copa do Nordeste, Fortaleza entrando numa maratona pesada. Um grande abraço. Valeu, Renato. Até domingo,
2: se Deus quiser. Espero que reportando o bicampeonato do Fortaleza e quinta-feira também fazendo parte dessa história estreando Na Libertadores, um sonho que eu tenho desde criança, que eu sempre tive, além de ver Fortaleza na Libertadores, trabalhar cobrindo um jogo do Fortaleza na maior competição das Américas. Vai ser muito especial, semana maravilhosa. Caião,
3: estaremos juntos domingo, hein? Estaremos juntos domingo, na semana que vem e nessa loucura toda que vai continuar sendo a temporada 2022.
1: Bom resto de sexta, bom sábado e aí domingo a gente está é, aqui. E o resto eu realmente estou só <risos> Nós estamos. Valeu. Um abraço, gente. Obrigado aí pela audiência do Futebolês. Fica agora com o É da Cruz. Valeu.